0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES Muy
1: buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas El programa semanal que transmitimos por la Radio Universidad de Chile, a las 8 de la noche, y que queda después en los podcasts y en las distintas eh, plataformas, en el cual conversamos sobre lo que nos ocurre como país, como sociedad, como seres humanos, desde la perspectiva particular de las ciencias eh, sociales. Este es un programa presentado por el Departamento de Sociología, que cuenta con el auspicio del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que está contando actualmente con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, que fue adjudicado por un concurso. Bueno, estamos llegando a tierra derecha eh, en el proceso constituyente. Hay dos cosas que diferenciar. Una es el proceso constituyente que se inició antes de la elección de convencionales y del trabajo de la convención misma, que fue originado por el estallido social y que es el eh, comienza de alguna manera en términos formales con el acuerdo nacional que genera el camino institucional para hacer una nueva constitución. Constitución. Y hubo un momento constitucional, que es el momento de elaboración del texto, que fue hecho por eh, medios estrictamente democráticos, con enorme participación de la ciudadanía dentro de la convención y fuera de la convención, y que va a culminar con el plebiscito de salida, que será con voto obligatorio en el cual las opciones planteadas son aprobar el texto emanado de la convención o rechazarlo, en cuyo caso eh, queda vigente la constitución eh, generada por el, la dictadura de Pinochet y eh, posteriormente con algunas reformas hechas en los gobiernos eh, democráticos. Esa es la gran disyuntiva. Eh, es evidente que ha habido... Eh, un cambio en el clima de, de opinión, podríamos decir, de la sociedad chilena, en que el momento eh, de mayor auge eh, de lo que era el proceso constituyente con la, la alternativa del nuevo cambio, el cambio de una nueva, de una nueva constitución, eh, con grandes eh, movilizaciones y además eh, de alguna manera estimulado por la elección del gobierno del presidente Boric eh, ha ido transformándose hoy día en un uh, clima de más bien confrontación de dos posiciones la del la y la del rechazo En que las opciones de, del rechazo Han ido tomando una mayor fuerza Que la que obviamente tenían en el inicio Y por lo tanto lo que estamos en presencia Es de lo que algunos llaman un empate técnico Algunos dirán más a favor de uno, más a favor de otro Pero donde eh, hay una incertidumbre sobre el eh, resultado A nosotros nos interesa... Hoy día, más que conversar, aunque también podríamos hacerlo, del texto mismo de la Constitución, que es un texto muy robusto en todos los sentidos del término, eh, y que eh, apunta a un nuevo horizonte para la sociedad chilena, que tendrá que irse implementando, eh, en el caso de ganar el apruebo, eh, nos interesa eh, ver cuáles son las perspectivas de este proceso. Eh, precisamente eh, en las alternativas en que eh, estamos. Eh, una es la del triunfo, del apruebo con el nuevo texto constitucional, y la otra es la del rechazo que nos remite a la vigencia de la Constitución del, del 80. Eh, ¿Qué pasaría, qué pasa, qué es lo más probable que pase? Y los problemas que presenta uno u otro escenario. Y para eso, para conversar de eso, Hemos invitado a un analista político, pero al mismo tiempo profesor de teoría política, de abogado, jurista, que fue también convencional, y que es un profesor de la Universidad de Chile, eh, muy conocido por todo lo que ha escrito al respecto y por su participación en los debates en esta materia, y al cual no habíamos tenido la oportunidad de invitar eh, en estos dos años, o tres años casi que llevamos, eh, debido a que tenía el rol de convencional y no queríamos digamos, intervenir en ese sentido. Eh, se trata de Fernando Atria. Fernando Atria es, un, es el profesor de la Universidad de Chile de Derecho, es un doctor en eh, teoría política en, en, en la Universidad de Edimburgo y eh, ha escrito múltiples libros eh, sobre y artículos gran participante a los distintos debates, entre ellos, eh, mercado y ciudadanía en la educación, 20 años después, neoliberalismo con rostro humano, el famoso, la constitución tramposa, la forma del derecho, derechos sociales y educación. Bueno, para conversar de estas cosas, estamos con Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando, yo quisiera partir preguntándote, bueno, ¿qué eh, lo más en síntesis posible. El escenario de la prueba, en el caso de ganar, y el escenario, en el caso de ganar, el rechazo.
0: Y conversemos después sobre eso. Buenas, buenas tardes, Manuel Antonio. Es un gusto para mí estar eh, conversando contigo en este programa, conversando tras las líneas. Eh, y para responder derechamente a tu pregunta... Yo diría que, por lo menos en una primera pasada, lo que hay que decir yo creo que es bastante, bastante claro. Si gana el apruebo, se va a promulgar la Constitución, la propuesta de Constitución que salió de la Convención. En el momento de promulgación de esa propuesta, se produce el efecto de entrada en vigencia de esa Constitución y al mismo tiempo de derogación de la Constitución de 1980, derogación completa. Ajá. Y entonces comenzará el proceso que, que no va a ser corto de, de que la constitu nueva constitución pase de ser un texto, que es lo que se va a votar el 4 de septiembre, a ser, bueno, realidad en la vida, ¿no? a, a, a transformarse en nuevas instituciones, nuevos programas, nuevas leyes, etc. Y ese es un proceso que probablemente va a ser, si uno lo mira en su dimensión completa, un proceso largo, no hay que olvidarse que la dictación de las leyes complementarias de la Constitución de 1980, conjunta de gobierno como poder legislativo, tomó alrededor de un año, y eso porque lo aceleraron al final ante el hecho de que habían perdido el plebiscito. Si no, se habría demorado más todavía. Esto eh, tomó, perdón, tomó a, aproximadamente 10 años, una década. Eh, entonces, probablemente ese proceso va a ser largo, pero claro, va a haber distintas urgencias. Yo supongo, por ejemplo, que cuestiones como salud o educación van a tener más urgencias, algo hay de especificación de ese camino en las disposiciones transitorias de la nueva Constitución y, y eso también va a depender de la capacidad del sistema político con las nuevas reglas de, de avanzar en esa dimensión pero, pero bueno, de, de una manera u otra ese es el camino que viene después de la prueba sin, sin contar también lo que se ha estado conversando hoy día o hay algunas opiniones sobre que parte de lo que debería haber en ese proceso de, de de realización de la nueva constitución es discusión sobre si el nuevo texto requeriría algún ajuste o reforma. Eso también va a ser parte de lo que venga después del 5 de septiembre en caso de aprobado. En caso de rechazo, yo creo que ese es un problema, un, un, un escenario mucho menos, mucho menos claro, porque hay una diferencia muy grande entre lo que está jurídicamente previsto y lo que yo creo que está también políticamente decidido. Yo creo que está políticamente decidido en el plebiscito de entrada que la Constitución vigente no va más. Eso es lo que significaba la primera respuesta que dio la ciudadanía al plebiscito, a la entrada. Y también está políticamente decidido cómo se ha de dar esa nueva Constitución a través de una convención constitucional. Eso también fue decidido en, la, en el plebiscito de entrada. Eh, pero lo que es el efecto jurídico del, de un triunfo del rechazo sería simple, sigue rigiendo la constitución de 1980 y punto, no hay más eh, y entonces se produce este desajuste ¿no? eh, yo creo que sería un, 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 un harto mal escenario para Chile, por eso, por este desajuste un triunfo del rechazo eh, creo que, bueno supongo que conversaremos más de esto pero, pero yo diría, en mi opinión lo más eh, importante de notar en el caso del rechazo es que el efecto jurídico del rechazo es clarito, es indiscutible. Sigue rigiendo la Constitución de 1980. Pero el problema es que hay un desajuste entre ese efecto del rechazo y lo que a mi juicio es claro, que ya se decidió mediante el plebiscito de entrada, que es algo que no está previsto y no, está, no tiene un camino después de un triunfo del rechazo. Bueno,
1: yo creo que el eh, si uno examina las cosas tal como son en términos jurídicos, es evidente. En términos eh, políticos, mi impresión es que no se ha tomado el peso de lo que significa un triunfo del rechazo. Eh, es un eh, retroceso fundamental en la sociedad chilena que después de dos años, tres años del estallido, de un proceso constituyente en que como nunca ha habido una enorme participación, ha habido procesos eh, que pueden haber molestado a algunos y profundos errores que se cometieron en los estilos, pero finalmente se llega a un texto que eh, da cuenta las grandes demandas que la sociedad ha venido haciendo en estos, últimos, eh, en estos últimos años por supuesto que recoge todas las demandas que se hicieron en la época de la dictadura pero también las demandas y las maneras de ver la vida que se han ido configurando como crítica a lo que ha sido nuestro modo de vivir eh, hasta ahora ahora en ese sentido el, eh, esto y aquí no se trata de ser se trata de hacer análisis, no de hacer campañas del terror ni nada por el estilo. pero es evidente que un rechazo significa un, retro un retroceso, un, yo diría, estado de perplejidad de la sociedad chilena, en que el camino elegido por eh, la gran mayoría que fue hacer una nueva constitución dejar atrás del 80, eh, queda in, in, interrumpido. Entonces, el, eh, y, por supuesto, eh, no hay una eh, respuesta, como tú bien decías, no hay una respuesta de, bueno, ¿qué pasa, qué pasa después? Ahora, ¿por qué crees tú que esta posibilidad, únala, Sí, que, que gane el rechazo eh, ha aumentado eh, su probabilidad eh, respecto de los comienzos eh, cuando eh, uno decía habría una, había una gran clima de opinión a favor de eh, la nueva constitución y una gran esperanza en esa materia eh, alguna gente ha dicho que Aquí el problema es que el proceso fracasó o falló, yo creo que es un error en ese sentido, porque no se construyó una casa común. Lo que yo creo que es un mito. Entendida una casa de todos, eh, como eh, que pudiera haber en una sociedad tan dividida como la nuestra una eh, unanimidad. Y que entonces no se pueden resolver las cosas precisamente por los mecanismos políticos democráticos, que finalmente significan que son las mayorías las que ganan con, eh, digamos, eh, el respeto, por supuesto, de la minoría.
0: Sí, mira, yo, yo, yo creo que ese es un punto bien importante de, de, de conversar. ¿Por qué está, ha cambiado el clima en este sentido? Yo creo que hay varias cosas de distinto tipo. Uno, lo que tú dices. Uno está, está crítica a la convención, de que la convención se habría, entre comillas, farreado una oportunidad, ¿no? cierre de comillas. La oportunidad de producir una constitu constitución que uniera al país. ¿no? Que, que, y aquí la idea era, ese 80% a la entrada que votó por nueva constitución, habría esta posibilidad, la posibilidad de un proceso constituyente que llevara en un, en un, en un, en un año... A, a una sociedad que en paz y concordia por 80% espontáneamente aprobaba una nueva constitución, como fue, por ejemplo, este es el argumento, la constitución española cuyo plebiscito la aprobó por algo así, casi el 90%. Este es el ejemplo que se da permanentemente. Exactamente. Y yo creo que es, o sea, yo creo que esto, esto, esto es una crítica totalmente injustificada en la Convención. No injustificada porque, o sea, injustificada porque no entiende. No entiende el proceso constituyente ni lo que lo hizo necesaria en el caso chileno. Y no entiende las peculiaridades del proceso constituyente chileno. Que yo creo, por otra parte, que son características... Yo creo que el proceso constituyente chileno va a terminar siendo el primero o uno de los primeros de una época. Y el proceso español es un buen ejemplo de un proceso constituyente de una época anterior. El proceso español, es bien útil compararlos, mínimamente. El proceso español se hizo a la salida de una dictadura en un momento en que la sociedad española entonces miraba con alivio haber salido de la dictadura, miraba el pasado entonces con distancia y miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo en el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, parlamentos, partidos políticos, etc. Se hizo con partidos totalmente legitimados. Es decir, la Constitución Española pudo ser negociada entre los partidos, de modo tal que esa negociación entre los partidos no era vista públicamente como los partidos, por así decirlo, privando a la ciudadanía de su posibilidad de elegir, sino más bien visto como los partidos realizando la posibilidad de la ciudadanía de incidir. Bueno, todo eso no existe hoy día en Chile. Chile lo no mira, el proceso constituyente no miraba 30 años de dictadura, miraba 30 años de democracia. Está bien, neutralizada bajo la constitución tramposa, etcétera, pero democracia, funcionamiento normal de instituciones democráticas. Entonces miraba a ese funcionamiento con, con distancia, y entonces la pregunta es, ¿a qué mira para el futuro? Está bien, es una mirada ambigua, porque mira por un lado a un futuro de la nueva constitución, y eso lo mira con esperanza, evidentemente. Pero también mira con recelo ante la posibilidad, bueno, de que las prácticas que, que, que se, eh, aparecieron en la democracia de los últimos 30 años vuelvan a aparecer. Y que los partidos políticos, como se ven hoy día, se apropien de la nueva Constitución, etc. Todo eso, creo yo, es eh, una de las cosas principales que uno tiene que tener presente para diferenciar el proceso de de China con otros. Pero además hay, una cosa, hay otra cosa en este juicio tan extraordinariamente duro con la Convención Constitucional. Porque por supuesto que tuvo su momento, hubo un momento en que, no sé, unas bancadas le gritaban a otros traidores. Pero aquí lo que me sorprende... Es algo parecido a lo que yo, a la impresión que me da cuando yo leo algunos teóricos de la democracia deliberativa. Y es que es gente que parece pensar que la el paradigma de discusión política, o sea que la discusión política en principio debería asemejarse a la discusión de dos amigos mientras se toman un café. ¿No? Es decir, una, una discusión que está, es, es totalmente el, el lo más transparente posible, en que hay constante. Buena fe, no hay ánimo estratégico. Bueno, así no funciona la política. Pensar que en las condiciones en que se inició la Convención Constitucional, en que unos acusaban a los otros de ser violentistas y terroristas, y los otros acusaban a los primeros de ser violadores a los derechos humanos y de que tenían presos políticos, los te tenían a los suyos a los primeros, como presos políticos, pensar que en ese contexto la Convención Constitucional iba a ser un momento de paz y tranquilidad donde, íbamos, donde iba a ser un, 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 una, una conversación puramente racional, uh, es totalmente irrealista, creo. Uh, los convencionales, además de lo anterior, los convencionales no se conocían entre ellos, no es como la Cámara de Diputados que cuando se renueva llega una parte de diputados nuevos y había otra parte de diputados que sigue, o sea, llegan a un órgano que tiene reglas, que tiene procedimientos, que tiene prácticas, que tiene relaciones entre sus miembros, Aquí nadie tenía relación con nadie, nadie conocía a nadie, nadie confiaba en nadie. Y en ese contexto, esperar que lo que iba a pasar en la convención iba a ser una, una, una conversación de amigos en un café, que iba a terminar con que todos íbamos a celebrar la, una, una constitución que iba a ser aprobada espontáneamente por el 80%, yo creo que es totalmente irrealista. Y que en las circunstancias en las cuales actuó, que la convención haya logrado ofrecer, un proyecto de constitución como el que propuso yo creo que es un triunfo mayúsculo entonces me parece que es muy muy tiene un supuesto muy realista esa crítica a la convención pero claro esa crítica ha sido parte de lo que ha ido explicado el cambio de, de actitud
1: pero yo creo que también hay que considerar este no es solo un campo de discusión de enfrentamiento entre dos sectores relativamente Iguales. Aquí ha habido, eh, y esto es evidente que hay que decirlo: aquí ha habido desde el inicio un grupo duro, un núcleo duro, que no tenía ningún interés en la transformación de eh, la constitución y en la transformación de los principios eh, ordenadores de este país que eh, precisamente las movilizaciones sociales, el estallido, los eh, sectores más progresistas han ido planteando como necesario de transformar. Y esa es como la gran expresión de pasar del Estado subsidiario al Estado social de derechos democráticos, con todos los otros rasgos que se señala. Generar nuevos principios de convivencia que recogen los, las grandes, digamos, ventajas y los grandes las grandes críticas que hay que hacerle a lo que ha sido nuestra historia. Entonces, el, lo que ha habido es eh, una campaña sistemática de los medios de comunicación, eh, de los sectores que tienen el poder. Y uno diría, porque eso fue es clave en este proceso constituyente, el enfrentamiento entre, por decirlo así, masa, gente, ciudadanía y las élites. Pero no cualquier élite. Estamos hablando de la élite de poder ya sea en el campo educacional, ya sea en el campo de la cultura, ya sea en el campo económico, ya sea en el campo político, en, en, la, en los, eh, en los eh, ámbitos regionales. Digamos, las élites de poder. Aquí ha habido un gran rechazo a las élites y una respuesta articulada de las élites de poder, articulada por los eh, medios de, de comunicación que han logrado cooptar a intelectuales grupos de opinión que normalmente habrían estado por las eh, transformaciones que este proceso constitucional está planteando
0: sí totalmente totalmente vamos vamos por parte respecto a lo que dice como reacciones a lo que tú dices uno yo creo que es verdad que hubo en la convención un grupo desde el principio que no tenía ningún interés en el proceso constituyente y por una razón muy simple porque es un grupo que representa a, quienes, a aquellos para quienes la constitución de 1980 es la mejor, con, la conven, la mejor convención concebible ¿no? Um, eh, ¿por qué? porque se dio en un momento de total, total unilateralidad la constitución es la, es la transformación en instituciones de lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre del 73 ¿No? Uh, y entonces los vencedores del 11 de septiembre se dieron una constitución que era, por cierto unilateralmente beneficiosa o unilateralmente eh, sí, beneficiosa con sus intereses entonces quienes representan esos intereses no pueden pensar que va a haber una mejor constitución eso no era toda, toda la representación de la derecha en la convención, yo creo que había sobre todo al principio una parte de, esa, de, la, de la derecha que estaba dispuesta a, a a entrar en una conversación para una nueva constitución, porque se dan cuenta de que la constitución actual no, no, no resistía más. Y, y claro, ellos, ese, ese grupo, y esto ha tenido harto efecto en, en la discusión posterior, en lo que estamos hablando, ese grupo en algún momento decidió que había sido totalmente excluido uh, y que entonces esa disposición inicial que ya había mostrado se había frustrado y se sumaron a la, al bando del rechazo, digámoslo así. Ese grupo de una derecha más más, más abierta al diálogo y eso se dice habitualmente el juicio es que eso fue un error de la convención y yo creo que es verdad eso pero yo creo que eh, yo creo que abandonaron el esfuerzo de abrir canales de comunicación demasiado rápido porque eh, después de una historia como los últimos 50 años eh, yo creo que, que, que representantes de ese sector de la derecha hayan aparecido en la convención y han dicho, mire, olvidémonos de lo que hemos hecho o lo que nosotros hemos hecho durante 50 años ahora estamos dispuestos a conversar y que hubieran, ellos esperaban que la reacción hubiera sido esa ¿no? pero claro, hay 50 años o más de, de historia yo creo que ellos deberían haber eh, intentado, intentado más, yo creo que abandonaron el esfuerzo demasiado rápido y después viene el problema que tú indicas, que es que yo creo que el proceso constituyente tiene varias líneas que lo atraviesan una, y yo creo que esto esto sigue siendo así una es una constitución uh, pensada eh, bueno, una es, por así, por así decirlo la contraposición entre izquierdas y derechas ¿no? la constitución de 1980 como una constitución de derecha, neoliberal etcétera, y la nueva constitución como una constitución más de, de, de izquierda una constitución socialdemócrata en ese sentido, de izquierda eh, derechos sociales, etc. Y eso tiene un correlato en la alineación de los agentes políticos, pero está la otra, la que tú dices, que yo creo que es bien, bien eh, significativa, que es, eh, yo creo que había, hay una clase intelectual que entiende que ellos tienen una voz, está bien, no digo que ellos crean que puedan decidir las cosas, pero que ellos creen que tienen como derecho propio a ser escuchados. Uh, y no fueron escuchados o no fueron escuchados como ellos querrían haber sido escuchados, por, por, precisamente por lo que tú dices, por esta esta otra oposición entre, entre sociedad y élite. Y aquí no es solo élite económica. Y claro, eso fue es, ha sido explotado por quienes se oponen a la nueva Constitución, de modo de atraer a quienes, por, por no haber sido escuchados como creen que deberían haber sido escuchados, eh, han podido ser recogidos en las filas del rechazo. A mí me sorprende eso, me sorprende que eh, la, la incapacidad, lo que yo veo como incapacidad para entender la magnitud de lo que está pasando en términos históricos con la nueva Constitución. Y entonces, en vez de eh, manifestar esto, este, esta distancia con el proceso por el hecho de que fue un proceso, porque eso hay que decirlo, de una inclusividad, como yo creo que no ha habido nunca otro proceso institucional en Chile.
1: Y yo, yo creo, además, que eh, ese es un aspecto que es eh, fundamental, digamos, el, el hecho que hubo, eh, ya y hay todavía, eh, un país discutiendo en todos sus ámbitos, en todas sus eh, instituciones. Para qué decir la, las universidades De uno eh, y otro lado Digamos eh, O neutrales, lo que sea en, eh, en todas partes Constituidos grupos de discusión eh, Hubo las cosas más formalizadas Como cabildos Como las consultas ciudadanas Pero han habido grupos por todos lados En esta discusión En ese sentido es un proceso eh, Profundamente democrático Como proceso pero también hay una cosa que yo creo que es eh, importante señalar: no hay ni un solo punto en la cual haya, en el cual pueda haber en el texto constitucional retroceso democrático. No hay un solo ámbito en que haya ni siquiera yo diría estancamiento democrático. En todos los campos de la vida hay una profundización del eh, de, la, de lo que es la vida democrática, de lo que es la, los principios fundamentales de igualdad y comunidad o solidaridad, manteniéndolos de libertad, pero profundizándolos. Es decir, la posibilidad de construir una real comunidad política, un país real, no un país estallado o quebrado está dado en este texto, ahora los textos no aseguran nada sin embargo lo que marcan simplemente es un horizonte la posibilidad de cambiar el rumbo si ese rumbo no cambia o se estanca será el problema de lo que somos como país o de lo que somos eh, como lo, eh, del papel que juegan los grupos políticos pero aquí está abierta la posibilidad de un cambio que todo el mundo anheló y que sobre todo, a mi juicio el punto central, es que no hay un solo punto en el cual puede haber retroceso democrático, retroceso de las libertades, retroceso de la igualdad. Más bien, lo que hay es marcar un punto de partida para profundizar las desigualdades y sobre todo generar una Comunidad, un país con sus diferencias, con sus conflictos y con sus diversidades, pero que tenga un sentido común de solidaridad. Yo y ese estoy es el que juega el Estado en esa bien, materia.
0: Bien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo por eso creo que, eh, que la manera en que el proceso constituyente va a ser recordado después de lo que yo espero que sea un triunfo de la prueba el 4 de septiembre va a cambiar completamente de cómo es recordado ahora. ¿No? O sea, hoy día hay toda esta idea de presentarlo como, como, como un proceso, una convención que es mejor olvidarla lo más, rápido, lo, lo más rápido posible. Es bien notorio en la campaña que la campaña del apruebo pretende que no hablemos de la convención y hablemos del texto que la convención produjo y la campaña del rechazo, lo que está constantemente haciendo, es volviendo a lo que ocurrió en la convención. Porque hoy día es visto como si la convención fuera un, fuera un momento negativo sin prejuicio de eh, que el texto es un, texto, es un momento positivo. ¿no? Yo creo que eso va a cambiar si de, después de eh, lo que yo espero que un triunfo de la prueba, porque la manera en que va a ser recordada la convención va a ser totalmente distinta, precisamente por lo que tú dices. Porque este es un, fue, un, fue un momento de una inclusividad que no habíamos conocido, que llevó entonces a una constitución um, que corresponde a estos anhelos y... y yo creo que esto es bien importante porque eh, eh, hace algunos días salió, tú lo, tú lo habrás visto, no salió un, un estudio de unos economistas que calculaban cuánto costaba la nueva constitución. Y ellos decían que la nueva constitución costaba, decían ellos, entre en un rango que va entre, el 8, y 14, entre 8 y 14 puntos del PIB. Y parte del argumento de ese estudio era, o del argumento con que se usó este estudio, mira, esto muestra que la Constitución es un sueño impagable, es irresponsable, etc. Yo diría que es exactamente lo contrario. Lo que yo diría es: eso es el Estado social. El Estado social es un Estado en que la riqueza de la sociedad, en una mayor parte, en una parte mucho más significativa, vuelve a la sociedad para garantizar las condiciones de, eh, materiales de la libertad para todos. De eso se trata el Estado Social, de eso se trata los derechos sociales. Que la riqueza de la sociedad, una parte mayor de ella, vuelve a la sociedad para eso. Y eso creo yo tiene que ver con lo que tú decías, de con, con, con que esta es, una, esta es la Constitución que consagra los cambios que todos anhelan. Esta es una Constitución que devuelve a la idea de comunidad o solidaridad al centro a, en reemplazo de lo que yo creo que es la idea que hundió a la Constitución anterior. Porque lo que un, terminó hundiendo a la Constitución anterior, en mi opinión, es la vinculación que en la esfera de la vida las, las personas terminaron haciendo entre una experiencia habitual de abuso y la Constitución. Y el abuso es la negación de la comunidad, el abuso es la unilateralidad, ¿no? el abuso es la afirmación de los intereses de unos sobre otros. Esta Constitución lo que hace es precisamente corrige lo que yo creo que está en, en el origen, o uno de sus orígenes, de esta sociedad quebrada y estallada que hizo necesario el proceso que es precisamente reconstruir la convivencia sobre una base de intereses comunes de reciprocidad más que de unilateralidad como el abuso
1: Fernando Atria, muchas gracias por tu participación en Tras las Líneas eh, es un gran gusto conversar contigo y pensar eh, las, en esta visión de las cosas las, la gran oportunidad que se le hable al país de recogiendo lo más profundo y lo más sólido que puede haber en su historia eh, transformar los principios ordenadores de un orden económico social que fue juzgado por la ciudadanía como un orden de abuso y injusticia y hay un camino abierto esperemos que se pueda eh, caminar por él muchas gracias Fernando muchas gracias señoras y señores auditoras y auditores detrás
0: de las líneas muchas gracias Manuel Antonio Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES